0: Eles dizem que o apóstolo falou. Eles negam a Cristo, nosso único e soberano Salvador. Eu expliquei por quê. No versículo 5, ele diz assim. É, embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente matou todos eles, porque não creram. E os anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado nas trevas por toda a eternidade. Então tem gente que fala assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Cuidado, irmão, não é assim. É. Na verdade é. Mas eu vou te explicar como é. Pelo menos eu vou tentar te explicar como é. Né? Porque às vezes eu sou ruim de explicação. Eu tenho na minha cabeça, mas às vezes eu não consigo explicar. Mas eu vou te explicar como é. A pessoa que realmente está salva... Ela entende tudo. Ela entende tudo. A palavra diz que o ungido, o salvo, aquele que tem o poder de Deus derramado sobre a cabeça dele, não é necessário que ninguém o ensine nada, porque o próprio Espírito ensina a ele todas as coisas. Então ele sabe. Ele ama. Ele entrega dízimo na igreja. Ninguém pede para ele. Ele dá. Ele é salvo. Ele entende. Ele ama. Ele ama. Ele não peca. E quando ele peca, ele sabe que pecou. Ele não vai brigar com a autoridade, ele não vai brigar com o pastor, ele não vai brigar com Deus e ele não vai reescrever a Bíblia. O salvo sabe que errou. Quando ele é corrigido pelo pastor, ele não fica com... com é, empiriquitado. Ai, porque... Como é que vai falar assim comigo? Ai, porque você... Não, eu sei, eu sei, eu tenho consciência, eu errei. Eu conheço a Bíblia. E é justo o que o meu pastor está tá me cobrando. É justo. Porque eu sou salvo. Eu tenho consciência, total consciência do meu erro, sei que fiz errado, pode falar pastor, pode me corrigir, eu preciso, como um bom filho, ouvir o pai, pode falar, eu vou me corrigir. Ai apóstolo, mas precisa, se eu já entendi, se eu já sei que eu tenho que me corrigir, eu preciso ouvir o, o, o pastor vir com um resenha na minha orelha? Claro que tem. A maior demonstração de amor e proteção que eu tenho na minha vida é essa. É saber que tem alguém, não, não porque eu sou cliente, mas saber que tem alguém que por nada cuida de mim. Que por nada. Houve uma época que eu entregava é, por mês quase 20 mil reais. E ninguém cuidava de mim. Ninguém. Ninguém. Nem ligação, nem nada. Agora, quando as pessoas cuidam de você por nada, quando a pessoa te exorta, te dá uma bronca de nada, isso me dá força. Falo, meu, Ou esse cara é louco, ou ele me ama. Ou ele me ama. Quando uma pessoa, por causa de um problema meu, muda uma atitude dela, cara, ou esse cara é doido, ou ele me ama. Quando uma pessoa, por um problema meu, convoca um exército para falar, vamos lutar por essa vida por nada não é porque eu sou o maior dizimista, porque aí que tá, irmão por isso que você não pode falar pra ninguém do teu dízimo por isso que você tem só que fazer e ponto final sabe, você vai lá, faz o pix e ponto não avisa ninguém, não fala pra ninguém põe lá, é você e Deus porque tem esse negócio na igreja de segurar e prestigiar quem entrega mais então esse é mais cuidado, esse é visitado esse frequenta a casa do pastor não é amor. Amor é quando, do nada, tem um maluco que me dá bronca, que me cobra, que me convida, que fica no meu pé, vamos, vamos, vamos. E não é vamos, 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 porque vai chegar lá, você vai entregar um, um, uma moeda. O pastor de, de muitas igrejas, essas igrejas que, que, que tem clientes, ele quer que você vá no culto todos os dias, porque todo dia tem uma possibilidade de se dar dinheiro, ou não? Ou não é todo dia que ele vai te pedir dinheiro? É todo dia que ele vai te pedir dinheiro. Mas quando alguém chega para você e fala, ó, oh, vamos para uma oração aí, oh, vamos ali ouvir uma palavra, e ninguém te pede nada, espera aí, ou esse cara é louco, ou ele me ama, então você está com 50% de chance de estar tá sendo amado, então precisa sim, precisa tomar bronca sim, precisa ser corrigido sim, e precisa receber, porque eu sei que está errado, meu Deus do céu, eu fui lá, transentos do casamento, arrebentei com a minha vida, vem o meu pastor e, e me exorta, mostra que eu estou errado, fica bravo comigo porque teme a minha salvação, porque teme que eu vou para o inferno. Eu vou ficar bravo com o pastor? Não, bravo comigo. Meu, como é que eu dei uma vacilada dessa? Estou buscando a minha salvação. Então o salvo, o salvo sabe. O salvo não tem crise. O problema é aquele que está na caminhada para a salvação. Esse é o que se desvia, esse é o que debanda, porque para ele tudo ainda é muito, sabe, é, é muito incerto, ele ainda não sabe, ele ainda não fincou o pé e falou, dane-se eu vou aqui, dane-se o meu caminho é esse, é por aqui, está me fazendo bem, estou sendo abençoado, é de Deus, eu vou aqui, acabou, eu não vou ouvir ninguém, vou ser surdo, bora, eu vou andar, mas existem aqueles que cocheiam, que houve em todo mundo, que vai para todo lado, é porque a salvação ainda não chegou. Então, quanto a esses, há um imenso perigo de perder, sim, porque ainda não tem. Um povo inteiro foi liberto do, do cativeiro, não foi? Aí você vai falar assim, apóstolo, me explica, por que, que o Senhor tirou o povo da escravidão e depois matou esse povo? Tava louco para você perguntar isso. Ainda bem que você perguntou. <risos> Havia uma promessa, uma promessa milenar, de que o povo entraria em cativeiro e que Deus os libertaria. Não tinha a ver com o povo. Tinha a ver com Deus. Você entendeu? Não tinha a ver com quem estava preso. Tinha a ver com uma palavra que não volta vazia. Estava nas escrituras, profetas profetizaram. Israel entrará em cativeiro, vai ficar 40 anos, 400 anos, 7 mil anos, 90 mil anos, mas Deus vai levantar um, um libertador. Não tinha a ver com o povo, tinha a ver com a honra de Deus, com a glória de Deus. Aquele povo não era merecedor, como eu e você não somos, mas a palavra se cumpriu. Quando eu e você somos protegidos, como quando eu e você somos abençoados, quando eu e você prosperamos, quando eu e você casamos, quando o nosso casamento anda, quando nós somos felizes, não tem a ver conosco. Tem a ver com a promessa, porque ele nos diz que ele faz a promessa e ele é fiel. E se você for infiel no meio do caminho, ele não vai negar a si mesmo. Mesmo diante da tua infidelidade, ele permanece fiel. Então o povo saiu, cumpriu sua promessa. Agora, existia outra promessa, que o povo de Deus chegaria à terra prometida. Terra que manda leite e mel, mas não havia uma promessa sobre que povo chegaria até lá. Tudo isso era Deus, não era o povo. Tudo isso era honra de Deus, não era do povo. E de todo aquele povo, Josué, Caleb e Moisés. E Moisés também não entrou. Porque ao invés de tirar o leite, da, o leite ó, a água da pedra, bateu na pedra. A gente vai falar disso, eu estou falando disso porque daqui a pouco Judas vai falar sobre isso. E todo o povo, todo o povo morreu no deserto e somente os filhos deles entraram na terra prometida. Então você precisa entender, existem promessas para a tua vida e existe a honra de Deus. A honra de Deus. Às vezes tudo dar certo na tua vida não significa que o é com você, tem a ver com uma palavra que Deus liberou. Nosso apóstolo, mas aquele cara faz tudo errado e olha a vida dele. Calma, ele vai morrer. E depois ele vai acertar as contas. Porque não tem a ver com ele, tem com uma palavra. Às vezes, irmão, sabe, eu estou aqui, eu estou aqui você está aí. Aí, Deus nos dá uma palavra de prosperidade para a nossa família. Talvez o teu filho não sirva a Deus. Mas tudo que ele faça vai dar certo. Talvez o teu neto também não sirva a Deus, mas tudo que ele faça dê certo, porque não tem a ver com eles. Tem a ver com a promessa que Deus fez para você sobre a tua geração. Você está conseguindo entender? É uma questão de Deus, não é do povo. É uma promessa que Deus fez e vai se cumprir por ele, e não por você. Isso não é graça, é diferente. Graça é o pessoal, eu estou falando dos desígnios de Deus. Aquilo que Deus quer vai acontecer. Se Deus prometeu, Ele não é homem para que minta nem filho do homem para voltar atrás daquilo que disse. Vai acontecer. Agora, se no acontecimento você for selo original, você vai continuar dentro da promessa. Se quando acontecer o teu selo for é, pirata... Se você for o um murmurador, se você for o um anjo que não guardou a posição, porque até anjo caiu do céu. Então, meu irmão, você mesmo vai abrir mão de uma grande oportunidade de vida eterna. Seguindo nas escrituras do apóstolo João, é, versículo 6, e aos anjos que não conservam suas posições de autoridade, não é? Também caíram e estão presos. Aí fala no versículo 7. Que eles se entregam à imoralidade, está falando sobre Sodoma e Gomorra, que eles são iguais, semelhantes, se entregam à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Eu acabei de falar, eu acabei de falar. Vai ter um monte de seita, um monte de igrejas crescendo, se adaptando a tudo. Semana passada foi para votação, você nem sabe, porque essas coisas vão por baixo do pano. Eu não sei nem se foi, se foi assinado. Mas estava lá uma... É, eu não entendo muito esse negócio de lei, PEC, é, o que é lei, o que é... Eu, eu não sei, mas estava lá para ser votado, para ser votado, o casamento entre familiares. Então, por exemplo, se o filho se apaixonar pela filha, pela, pela irmã, pode casar. Se o pai se apaixonar pela filha, como nós temos diariamente casos de estupro, de padrasto, com, com enteado, de pai, com filho, de mãe que, que, que autoriza, pode. Se o primo é, quiser casar com a tia, vai poder. Se, se a mãe com o filho pode, o pai com a filha pode, você entendeu? Agora, eles estavam em votação, o, o famoso trisal, que é a poligamia, então, se houver concordância, o homem pode casar com duas mulheres, com três. Não. Ele também pode dois homens casar com uma mulher. Ou dois homens podem casar com duas mulheres. Ou três mulheres podem casar com dois homens. E é essa bagunça. Aí acabou o limite. E foi para votação. Foi para votação, você nem sabia. Me parece que não foi, obviamente. Não, obviamente não, né? Por enquanto não foi aprovado, mas era Sodoma e Gomorra. Exatamente Sodoma e Gomorra. Você acha que o apóstolo está inventando? Joga no Google, irmão. Antigamente o pastor pregava e ele pregava o que queria. Né? O povo acreditava. Agora tem o Google. Tudo que o pastor prega você põe no Google e, e, e verifica a veracidade. Então nós é, vamos encontrar igrejas apoiando isso, porque querem clientes. E o apóstolo Judas vai falar daqui a pouco por quê. Por quê? Ah, é, é poligâmico? É bíblico? Ué, o, o próprio Abraão não casou com duas? O próprio Jacó não casou com Lia e com Raquel? O quê? Vinde a mim, como estais. Sede bem-vindos, ó, ofertantes, dizimistas, desafiantes e voteiros do, 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 do céu. Vinde a mim. É... Versículo 8 diz assim: né? Eu, eu separei, eu estou indo por partes que eu separei. Contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Eu já havia ministrado sobre isso. Agora, o detalhe que eu quero colocar aqui: é, que eu parei né, no meio, é o versículo 9, que diz assim: Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo. Acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Aqui, aqui está a diferença do, da igreja original, da igreja pirata. Por que, apóstolo? Porque isso que Judas diz sobre Moisés, lá para trás, milhares de anos antes, Judas não estava lá, concorda? Diferente da bispa Paula, que, que, que viu Jesus fazer muitas coisas, segundo ela mesma disse, Judas, você concorda que Judas não estava milhares de anos atrás andando com Moisés? Você concorda que Moisés não conheceu Judas? Que milhares de anos separam um do outro e que não existe uma máquina do tempo? que não está na Bíblia, o que o apóstolo Judas acabou de dizer, não está escrito em nenhuma passagem bíblica, o que Judas acaba de relatar sobre Moisés. O que se relata sobre Moisés é que Moisés morreu porque Deus falou, Moisés, você perdeu a paciência, você não aguenta mais esse povo, era para você tocar na pedra, você agrediu a pedra, bora. E mandou o anjo enterrar Moisés. Essa, essa, isso aqui vale um estudo bíblico isso vale um estudo bíblico, porque quando o anjo, aí, isso não está na Bíblia, presta atenção, isso não está na Bíblia, mas Deus revelou a Judas, o apóstolo Judas, e Judas descreve isso, quando Miguel foi enterrar o corpo de Moisés, o Satanás aparece pedindo o corpo de Moisés, irmão, se a ressurreição, se a ressurreição é em espírito só, por que Satanás queria o corpo de Moisés? Porque Satanás disse para o anjo, para o arcanjo Miguel? Ele não pode, você não pode enterrá-lo. Quem tem, quem tem direito ao corpo dele sou eu, porque ele é assassino. Ele matou uma pessoa, o corpo dele é meu. E aí a palavra diz que o anjo Miguel, sai uma treta, né? Um, um dando tapa tapas na cabeça do outro, pegando no, no, no chifre, enfiando o dedo na orelha, dedo no nariz, dedo no zóio, aquela briga feia. Então, uma hora o, o anjo Miguel falou assim, faz o seguinte... Que o Senhor te repreenda. Eu não vou aqui ficar entrando em, em discussão com você. Não é bíblico. Eu gostaria, eu gostaria muito de falar sobre isso, porque tem muito a ver com a ressurreição. Né? Satanás queria o corpo de Moisés. Por que o corpo e não o espírito? Porque nós vamos ressuscitar em corpo. E Satanás queria que Moisés ressuscitasse no inferno, porque ele tinha matado uma pessoa. Mas não dá para eu falar sobre isso agora, que o tempo é curto. Mas não é bíblico. E Deus não vai revelar isso a nenhum pastorzinho de, 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 de igreja pirata. Porque Deus não tem liga com eles. Porque eles já estão condenados. Nós estamos andando... andando bom, eu não vou falar porque eu não posso falar de mim. Né? A palavra me impede. Mas eu poderia falar algumas coisas, mas eu não vou falar. Vamos seguir aqui.